0: Vi hade en härlig dag i onsdag när vi åkte iväg här från församlingen så du behöver verkligen komma med i församlingen och följ med. Bland annat, bland annat så var det. Man ska inte göra skillnad på person och person. Men jag tycker att det var orättvist för ni var med för att jag, för jag åker på en liten sån här plast. Man sitter i en plast och åker efter en båt och är. Vad sa det? Plastring heter det. Ja, och det fick jag ändå också göra. Men jag tycker man gör skillnad på person och person här. För jag, i min värld gick snabbare när de körde för mig. Och jag flög av. Men jag lever. Jag har mer du har mer stabilitet. <laughs> du trillar ju i. Du i. Ja, men det ska jag inte prata så högt om. Hörni, jag tänkte idag att jag skulle vilja lägga grunden. För att vi, vi pratar ju väldigt mycket om att Gud talar och sånt här. Och det, det, det gör vi oss. Och vi tror att gud talar, vi tar gud delarna och vi får ta emot saker och ting här borta. Va? Och vi, vi tror jag har bland annat tagit ett ord över mig som var lite konstigt. Vi var några stycken som samlades för 40 stycken vid en, vid en period och det var det en, en, en tant, hon kan vara typ 60 vid den tidpunkten. Nå, något och yngre kanske från, från Thailand. Jag heter Jupin och hon kommer till mig och säger och Jag tycker att Gud säger Och då var det någon annan som hade haft något annat ord innan här Som jag inte ens vågar säga för att, Men det stämde överens med det här Men hon kom och sa Jag ser att du får träskor på dina fötter Och de är alldeles för stora De är så stora så att du, du, du kan liksom nästan inte gå i dem De är orimligt stora Sen så dröjde det ungefär tre månader senare så, så var det en, en, en annan man som valde faktiskt att profetera från mikrofonen i, i, i citykyrkan och så sa han så här att du får för stora skor men det är inget problem för du kommer växa in i dem. Och då blev de här träskorna väldigt intressanta. Liksom. Att Det var, var en kvinna där i en liten, liten gård någonstans i Ingemansland som hade hört och sett det. Men de här två profetorden har blivit någonstans bärare för mig under den period som var då. Det var ord som jag lutade mig tillbaka på. Ord som jag kunde säga, okej, okay, jag kanske har fått en för stor uppgift. Men den där uppgiften, <coughs> den kommer jag att växa in i. Och eh, det dödde faktiskt bara ungefär ett år senare, så var jag, var jag 28 eller om jag var 27 någonstans där, som jag blev föreståndare för en församling uppe i Stockholm som var ju alldeles för stora skor. Men jag lutade på mig att jag kommer att växa in i de här också. Så kommer jag ju vuxit in i de här skorna. Och jag har vuxit in i de här brallerna. Och nu håller jag på att växa ur de här brallerna Så man kan göra allt möjligt. Jag har gått ner lite. gå ut och gå så tappar. Liksom. Men så här. Det profetiska. För att man ska kunna landa här borta med de här träskorna. Då, va? Och tro på det här och landa i det här. Så kan vi inte bara liksom gå på emotionella saker. Och tänka att Gud talar i våra liv. Och så blir det någon form av vi önskar att gud talar så vi, vi önskar så mycket så att det blir så utan vi måste gå tillbaka och se finns det någon grund för våra önskningar att gud ska tala finns det någonstans i bibeln vi kan luta oss på det här och jag vill säga redan nu innan du hört predikan här att du kan luta dig i skriften. skriften är tydlig med att du kan luta dig på att gud har valt att tala och det börjar. Jag tänker gå hela vägen tillbaka för att vi i slutändan ska kunna bli en församling som kan igenkänna att vi är ett profetiskt folk. Att vi har en profetisk bok och att vi en dag rent ska få gå in i evigheten tillsammans med vår Herre. Så att vi är det här folket som vågar se in i det som ska komma profetierna i Bibeln har gått i uppfyllelse en efter en och det finns fortfarande profetier som ska gå i uppfyllelse och det börjar redan egentligen från allra första början att Gud utvalde åt sig ett folk, när Abraham reser sig upp och sen så när Gud kallar, speciellt då, Mose, när det, när det är dags liksom att stiga ut så blir det så tydligt att Gud har utvalt ett folk, att Gud utväljer ett folk för att han väljer att tala. Gud har alltid varit en kommunikativ Gud. Gud har alltid försökt att förklara vem han är, hans natur, genom de profeter som talar om att Gud handskas med sitt folk. Så när Gud utväljer folket Israel så gör han inte det... På grund av andra folk, att Israel är bättre än andra folk. Utan när Gud väljer Israel så gör han det för dess mångas skull- när man pratar om staden Jerusalem så pratar man om Jerusalem Inte som den staden som är bättre än alla andra städer Men den staden som Gud vill visa Hur han vill handskas med alla städer Så Guds sätt att handskas med Israel Och ta hand om dem och vara deras heder Är på det sättet som Gud vill handskas med alla nationer Gud vill vara den gode heden för alla Gud reser upp, och det kommer upp tre stycken bibelord ganska snabbt här. För Gud kallade på Mose- och Gud kallar på Mose, Gud sa det till Mose så ska du säga till Israels barn och det var det, Gud sa det till Mose det är alltså Gud som drar i Mose Moses längtan är sekundär Moses villighet är sekundärt, det är Gud som kallar, det är Gud som utväljer, det är Gud som är initiativtagare i nästa vers som är Herren, det är David som säger detta, Herren Herrens ande har talat genom mig. Hans ord är på min tunga. Så David som var den stora kungen. Han som också skrivit väldigt många av våra i Saltaren. Som sånger helt enkelt salmer. Han säger Herrens ande har talat genom mig. Så han igenkänner och säger att det är Gud som har talat det här. Det är Gud som har inspirerat det här. Det är inte jag själv utan det är Gud som har gjort det här. Nästa vers från Jesaja, en, en stor profet i Gamla testamentet. Detta är det syner om juda Jerusalem som är Jesaja, Amos, sågne, Ussia, Jotam, Aschas Hiskia, var kungare, juda. Så detta är det syner som juda, eller som Jesaja såg. och Det är samma sak här. Detta är Gud som ger synerna. Det är inte Jesaja som försöker fånga syner, utan Gud ger syner. Och Jag kan fortsätta så här. Jag hoppas att du förstår det här. att Det är ett tema genom hela gamla testamentet att Gud talar till sina profeter för att förmedla budskap till folket. Hur Gud är och vad Gud vill och vad Gud tänker göra. Hur Gud är och hur Gud vill att de ska uppfatta, hur han ska leda dem och vad som ska hända längre fram. Det som är intressant att ta med dig när du pratar om det profetiska. är att Gud ofta inte ger hela bilden. Utan du får bara vissa delar av bilden. Och sen så är det någonstans att på resans väg, processen. Tillsammans med Gud. Så läggs bitarna på plats och så klargörs det. Vad det Gud vill och vad det Gud leder för någonstans. Nästa, nästa text. Och så säger det så här Och detta är en av de nytestamentliga texterna som vi, som vi lutar oss på Tillsammans med Som vi ska ta här också Lukas 24 och några andra Där vi lutar oss på, på där Jesus och apostlarna bekräftar hela gamla testamentet. Så vi kan luta oss på att gamla testamentet är någonting som Jesus bekräftar. Vi ser det här, sen både Moselag, profeterna, salmerna. Och här så, så säger Petrus att ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja. Utan ledd av den heliga ande har människor talat vad de har fått. Och sen så är det egentligen versen. Efter också, eller om det är versen innan att det är inspirerat av Gud själv. Och så vidare då va? i hela skriften. Så att här i, i, i Bibels kontext så är det självklart. Gud talar, Gud kallar, Gud drar och Gud utväljer för folkets bästa. så I Nya i kontext, du och jag, vi är de utkallade. Vi är Guds eklesia Urkallade för att representera Gud och för att tala om för den här världen vem Gud är och vad Gud ska göra. Så vi har på samma sätt som Israels folk en unik kallelse i Kristus att representera vem han är och tala ut vad det är Gud vill göra. Och så, så man kan säga så här att det som då gamla testamentets profetior, lagen och salmerna och, och allting som är där är, bär oss idag. De uppfylldes av Kristus och Jesus säger det, vi kan ta upp Lukas 24 här. Och han sa det till dem detta, och jag sa det till er med er ännu var hos er: Att allt måste uppfyllas som är skrivet om mig. Det är Jesus som säger i Moselagen, profeterna och salmerna. Och bland annat så är det så att det finns vissa saker än om Jesus som inte har blivit som inte har blivit uppfyllda än. Utan men mycket har blivit uppfyllt, bland annat att han skulle komma, att han skulle dö, att han skulle uppstå och så vidare. Men det som är intressant är att Jesus lägger en stor vikt vid Moselagen. Han, profeterna och salmerna och man kan tydligt se att Jesus igenkänner att dessa profeter var inspirerade av Gud själv Jesus, de, var inte, de hade inte tagit orden de har inte manipulerat fram orden utan Jesus säger: Dessa profeter, bland annat Mose, David, Jesaja och med flera: de har blivit inspirerade utav Gud själv. Han, den allsmäktige, enda sanne guden, har lagt orden i deras mun. Precis så som David sa här ifrån, när vi, det, som vi läste innan här om David. Det, de, de orden lagda i hans mun Så Jesus säger Det är på det här sättet Det som händer Är, är att Jesus, När, när, när den profetiska Andan Eller anden Börjar verka i nytestamentlig kontext Så är det likställt Med vittnesbördet om vem Jesus är Så när Jesus Vittnesbörd om vem Jesus är, vad Jesus har gjort Vad Jesus kommer att göra den dagen när han fullbordar allting Ligger i samma andetag som den profetiska anden Är ni med? Det vill säga att när, när det som det, Jesus är uppfyllelsen av profetiorna Jesus är uppfyllelsen Han själv uppfyller det Eftersom han är sänd av Gud Och gör det Gud har sagt för att också göra det senkommande som är sagt att han ska göra. Det betyder att vittnesböret om Jesus är profetians ande, är smörjelsen, är närvaron av Gud själv. Och allting som Gud har sagt, allting som Gud gör och allting som Gud kommer att göra. Hela Guds natur, Guds karaktär, vem Gud är ligger i vittnesbördet om Jesus och förstås och tas emot utifrån en profetisk ande. Eller anda, närvaro. Jag vet att det blir lite krångligt det kommer landa här på slutet här. Men jag känner att jag måste bara tala om detta är grunden jag står på. När jag pratar om det profetiska så vet ni okej. Okay, det är den här grunden som Jakob står på. Han, han har funderat och han lägger inte det här bara att nu talar Gud och så kommer lite känslor i lilltorn och så vill vi säga någonting. Utan det finns en, en biblisk verklighet och en sanning bakom det som vi kallar det profetiska. Så Johannes döpare är på något sätt en förspringare av det här. Det står att det är en ande som över Elia, över honom. Och Johannes, döparen i Nya testamentet, nu har vi kommit in här, och då. då då, när, 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 Jesus, när Johannes döpare kommer så får du och jag också gå in i samma smörjelse, samma ande, samma profetiska kallelse som han. För han säger bana väg för Herren, det vill säga omvänd er och tro evangelium. Du och jag ska också adresseras av den profetiska smörjelsen. För våran uppgift är också att Tro och omvänd er. Tro evangelium. Tro på det som Jesus själv säger. Det vill säga det, det profetiska ligger i samma andetag som vittnesbördet om vem Jesus är. Där i ligger hela Guds rikes förståelse. Jag vet att det är många ord, Mimmi, men det kommer bli några färre på slutet. Så, om, eftersom det profetiska här nu då, ligger över för att bana väg för någonting så är det så här att om den profetiska smörjelsen och profetiska, kallade livet, det blir lite flummiga ord här va? skulle komma över våran församling så är det med ett enda syfte och med en enda riktning det är att uppenbara sonen det är att Jesus blir synlig, att Jesus blir upphöjd, det är där i det profetiska ligger, det är därifrån det reser sig upp Johannes säger, se Guds lam som tar bort världens syn synd Den profetiska förståelsen att se vad det är Gud gör Synen, höra, ta emot eller vad det nu må vara Luta sig tillbaka på behovet av Kristus så om Johannes var igenkänd som en profet i Nya Testamentet och talar ut, se Guds lam som tar bort världens synd så kunde han inte se det med sina ögon men han kunde ha fått det förstått genom anden som bodde i honom. Att den här mannen som kommer här han kommer en dag dö där. Han tar bort världens synd. Så när Gud öppnar den här dörren, om jag får kalla det så. Så är det inte att du helt plötsligt bara förstår allting klart och tydligt. Men det är som när du kastar ett ankare. Och ankaret kommer ner och fastnar på botten. Och du känner att båten sitter fast i någonting. Och du sitter där och du kommer inte någonstans med båten. Men du ser inte botten. Du, du kan inte röra botten. Du kan inte fånga botten. Du kan inte se, men du känner att du sitter ihop. Lite av den känslan när det profetiska får komma. Det är som att du greppar det fast du ändå inte greppar det. Det är som att de där träskorna i den här profetian blir helt självklara. Och sen så blir det så här, men det är klart att om jag köper för stora skor så växer jag ju in i dem. Det är klart att nej men om jag ställer mig här och gör någonting när jag är 20, om jag fortsätter göra det i tio år och så är jag 30 här borta, då kommer jag ju bli skitbra på att jag gjort det för jag gjort det under tio års tid. Helt plötsligt så blir det som var en. Var, var det blir så naturligt samtidigt som det är högst andligt. Är ni med? Det andliga tar inte bort oss från verkligheten. När det profetiska kommer så simmar vi inte bort i någon avkrog. Utan det blir verkligt. Det blir förståeligt. Det blir nära. Men det bygger tro på att Gud är med. Gud har sett mig. Gud har varit med oss. Gud har varit närvarande. Helt plötsligt så blir inte profetorden det som blir det intressanta. Utan att Gud är med oss. Gud har sett oss. Gud har hört oss. Guds, du har rört. Du har, jag struntar nästan i de där profetorden. De blir inte viktiga i Men Gud har varit här. Är ni med? Det vill säga de profetorden i sig själv blir inte så stora. Men de kan hjälpa dig att tro på en stor Gud. Så Från Mose ända till uppenbarelsebok. Hur länge har jag hållit på? 15? Ja, Bra. Vi tar, tar 30-35. Ut ungefär 30. 32 minuter tar vi. Från, från första mosebok till, till uppenbarelseboken så presenterar Gud sig som en talande kommunikativ Gud. Det vill säga att Gud har alltid velat tala. Och När vi predikar om korset och syndernas förlåtelse så pratar vi om att han bjuder in dig till en relation med honom själv. Och där ligger hela hemligheten att Gud vill vara tillsammans med dig, Rudi. Han vill kommunicera med dig, Stefan. Han vill vara tillsammans med oss. Så Gud är ingen stum Gud. Han är en Gud som talar. Den, vanligaste frasen genom hela Bibeln, genom hela gamla testamentet är så säger Herren Gud vill tala Gud vill visa sig så en församling som börjar greppa det här blir en församling som börjar lyssna det blir en församling som börjar, börjar uppfatta och, och, Gud är stor han vill vara med oss hur lyssnar man då till han? Hur får man större öron? Hur, hur kommer man in till den platsen då? Om det nu finns en sån plats. Hur, hur uppfattar man då den allsmäktige, sanna Gudens röst? Hur lyssnar man till honom? Hur tror man på det som Gud har sagt? Om nu Gud talar. Vad är det vi ska tala ut av det som Gud säger? Och vad är det vi ska be för att det ska bli verkställt. För att när Gud säger någonting så får du inte hela öppningen. Det är inte bara en stor port som öppnar sig. Så nu fattar jag precis allting. Du känner att du hör ihop och att du förstår att det är Gud. Och Gud blir större. Men det är fragment. Det är en process. Det är som att Gud hela tiden sätter dig och mig i rörelse. För att komma djupare och djupare och djupare och djupare in i förståelsen. Utav vem han själv är. Och När vi sen då får höra det här, hur agerar vi, ber, talar och hur rör vi oss tillsammans med Gud? Vad är det som du och jag gör för att komma in i det som Gud gör? Och vad är det vi ska vila i och låta Gud göra själv? Det här, är, det här är grunden för, för det profetiska i Bibeln kan man bara säga väldigt enkelt på 20 minuter nu eller vad det 18-19. I Nya Testamentet så händer någonting på pingsdagen och då så, då så reser sig Petrus upp och börjar börja tala efter att anden faller. Och då så säger Petrus bland annat så här ifrån, han sitter, jag vet inte vilken jag är på Joel där hör nog skrubbat upp ja, och det är det här han profeterar ut och han säger och det ska ske därefter att jag ska utgyta min ande över allt kött. Och om det står allt kött så inkluderar det dig. Bom, det är precis. Jag kunde inte understrycka det mer. Det är punkt liksom. Och Era söner och era detta ska profetera. Och det anledningen till att de kan profetera är för att de har hört vad Gud har sagt. Du kan ju inte profetera innan du har hört. Du talar ju ut det som du har hört. Och Varför det heter profetera är för att det är glimtar in av vad det är Gud vill göra. Hur Gud vill leda och vad Gud vill visa oss. Så Bibeln är ganska klar att när anden kommer, som ni gör på pingsdagen, och Petrus reser sig upp inspirerad av gud själv, så säger han, Gud vill att ni ska profetera. Gud vill att ni ska ha av hans ande. Jag vill låta min ande bli utgjuten över allt kött. Du kan inte komma från det här. Man gillar... Och prata om det profetiska, eller man inte gillar att prata om det, så kan man inte komma från det som en biblisk sanning: att det är där. Lika säkert som att han har dött och att han har uppstått från det döda. lika säkert är det att han har utgjutit utav sin ande över allt kött så att söner och döttrar ska profetera. och Det här rör sig sedan in, in i nu en nytestamentlig kontext. Det här är inte någonting som bara berörde då apostlarna utan det här är ett ord som är över allt kött och det drar sig vidare. Alltså sedan den dagen, pingsdagen så vill Gud fylla sitt folk med Guds ande. Han vill att vi ska lyssna till honom. Att vi ska be för det han säger. Tala ut det han säger och agera på det han säger. Frimodigt och i kraft inspirerade utav Gud själv talar tjänare och tjänarinnor i dag. Amen jag lovar dig eftersom det står i bibeln Peter säger det så tror jag det jag ska fyra bara här jag ska, jag ska försöka komma in till, till tre stycken bibelverser på slutet för att, för att vi sen ska kunna ha någonting härligt att be för men jag vill ändå eftersom det spelas in så kan du lyssna senare jag skulle säga att fyra delar som det profetiska gör bara lite snabbt det profetiska ger alltid när det profetiska kommer, det profetorden kommer så ger det alltid uppmärksamhet till Gud. Det är Gud först som får all uppmärksamhet. Inte församlingen det Gud vill verka i. Inte situationen Gud vill verka i. Inte sammanhanget eller personen. Utan Gud får uppmärksamheten. När det profetiska fungerar så som det är ämnat att göra så är det att han faktiskt... Om du tittar i, i så, så är det som att profeterna, innan de säger vad de verkligen vill säga, så säger de vad Gud verkligen har gjort. Så det är som att profeterna säger, sån här är Gud. Det här gör Gud. Det här har Gud gjort. Och nu säger jag dig, det här är vad Gud vill det är som att profeterna innan säger vad det är Gud ska verkställa i det vi går in i ger dig och mig en bekräftelse om att Gud har redan gjort det en gång. Gud kommer göra det igen. Det är som att han hjälper dig och mig att tro genom att låta profeterna påminna dig och mig om vem Gud är och vad han har gjort så att vi kan tro att om Gud kunde göra det för dem så kan Gud också göra det för oss och vara med oss. Så han på, med, det vill säga, och det kan du också när du hör profetiskt. Det, det går till, Du kan liksom säga, men det, det, det hör ihop. Det är inte bara ryckt in i ett där utan det hör ihop med det som är. Och det vandrar vidare. Och det finns en länk mitt emellan. Det profetiska när det kommer gör att du och jag vill röra oss framåt. Det gör att vi, vi tar det på allvar. Vi tar inte bara, okej okay, det var en fin, vi får se om det händer. När någon talar utifrån och ger Gud uppmärksamhet bakåt och tittar inåt så är det som att det kommer en rörelse över dig och mig. Det är bara att se det som händer på Petrus när smörjsen kommer och för honom och han bara säger, okej okay, det är den här dagen som Joel profeterade om. Detta har hänt, detta är vad Gud har sagt. Kom ihåg, det här sa Gud genom profeten Joel. Det här händer, nu kommer det här över er. Och nu säger jag, nu är den tiden då Gud vill dra er framåt och in i de olika löfterna som ska bli fullbordade när den ande, som är Guds ande, kommer över sitt folk. <skratt> Och när det händer så är det en sak till som är, som är otroligt viktig. Då händer någonting. Hans närvaro är det här. Det är som om att du känner det här förankringen. Du, shit, ja, jag hör upp jag, jag, sitter, jag sitter fast här. Det, det är... Jag har haft människor som har kommit och profiterat över dom. Bland annat var det en kvinna som kom till mig och sa så här, det kom en dom här och det var några, och några veckor senare och det var något e-mail som hade snurrat runt och sa att det kom en dom och det var det var, jag vet, det var några olika saker som skulle hända. Hon skulle vilja dela det i församlingen och jag sa vänligt men bestämt tyvärr inte. Det du säger, jättemånga kristna som för jag vet det var massor med mejlgrejer överallt som gick runt och, och det var typ, jag sa bara nej. Ja, 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 jag kan säga med, med, med en frimodighet ifrån höjden att det du säger nu det är totalt fel. Och hon var arg på mig i tre veckor. för Då gick det den tiden ut där det skulle ske. Det skulle ske inom tre veckor. Och sen så kom hon efter tre veckor och sa så här, tack för att du räddade mig. Tack för att du inte släppte upp mig på scenen. Förlåt att jag varit arg i tre, i tre veckor. För mig så var det en brottningskamp under hela de här tre veckorna. Tänk vad det kommer, tänk vad det händer Tänk vad det som som sagt där. Jag visste någonstans i mig inte, jag tror inte på det Men någonstans så var det en evigen. Hon hade en kamp, jag hade en kamp, alla hade en kamp så Någonstans när vi kommer och ser dela av profeter Som vi tror är inspirerat från Gud Var med på att det kommer bli en kamp rent inte mänskligt, i den en kamp Det blir en kamp, var det rätt, var det fel Både från alla håll, från, från lag ett och lag två. Om jag var lag två hon var lag ett. Båda hade kamp. Båda hade kamp båda hade frustration. Ingen visste vad som skulle gälla. Så när vi väljer att det här säger Gud så är det några som reser sig upp. Och det är några som säger nix, pix. Och helt plötsligt så har du intention. Det bara blir det är mänskligt. Så, när vi väljer att säga att Gud har sagt någonting Låt oss <skratt> Bara gärnskina Okej, okay, det är så det kommer att bli Jag slängde ut den Det var inte mer att säga den riktigt i den här ordningen Men på grund av tiden så väljer jag att inte göra det tre, tre, tre snabba bibelord bara för att du ska få se. Det här är vad som händer när Petrus möter en man. Guds ord har rikligen haft framgång i Samarien och en trollkar har blivit vidrad ut av Gud och han ser vad det händer och så, så säger de till församlingen i Jerusalem, de skickar profeten Petrus här nu, evangelisten Petrus, Gudskännare Petrus, heden Petrus, skicka dem in i Samarien och så kommer de till Till tillit fördär med dig och dina pengar. Du som tror på Guds gåva kan köpas för pengar. Du har ingen del eller lott det i den här saken, för ditt hjärta är inte uppriktig din Gud. Omvänd dig därför från din ondska och be till Herren så att han om möjligt förlåter dig vad du tänker i ditt hjärta. Den här personen, och jag ser, och jag ser att du är full av bittig och fast i orättfärdigens hand. Simons, vad det ber ni för mig till Herren så att ingen av ni dem så här, drabbar mig. Vad som är det viktiga här är inte situationen i sig utan det som är det viktiga är att Petrus kommer in, fylld av Guds ande och kan känna av situationen. Han kommer in och känner av situationen. Fokus i den här berättelsen ligger liksom inte på Simon. Fokus på den här, i den här berättelsen ligger inte på Simons ord. Utan fokus i den här berättelsen varför den är med. Är för att vi ska se att Gud hade smort Petrus för att komma in i en situation där han kan urskilja vad som är rätt och fel. Där i ligger hemligheten. Det är där styrkan kommer när du läser Bibeln och förstår det profetiska, fastnar inte det vid berättelsen som skulle vara skum, utan i Guds rättfärdiga man som kommer med lösningen. Amen så det profetiska urskiljer och manar fram och så ser vi det här är Gud. En berättelse en berättelse, så det, här är, det här är långt senare än pingsdagen. så Guds ande verkar och den profetiska smörjelsen är fortfarande över församlingen och verkar vidare ända in i Samarien och de får vara med vid den här tiden. Så kom några profeter från Jerusalem ner till Antiochia och en av dem hette Agabus. Om, och den här berättelsen så är det ut att det ska komma en hungersnöd och den kommer senare. Det finns historisk berättelse som bekräftar att, att det här kommer och så vidare. Så den här profetian är sann. Vad jag vill säga är första berättelsen här om det profetiska som reser sig upp av urskiljning och andens närvaro går rakt in i hjärtat och man kan se vad som finns i dig. Den här profetian... Det handlar om mark, vind och vatten. Så du har en profetia som handlar om det helt naturliga någonstans här. Utav ekonomi kanske, eller vad det nu må vara. Men då har en som bara sträcker sig rakt in i hjärtat. Och låt mig ta en nästa berättelse. Och då är det så här, i den här berättelsen så är det Paulus som ser att han finns tro Paulus urskiljer med den profetiska smörjelsen. Här finns tro och han befaller personen att bli helad. Så när det profetiska kommer och urskilningen är där, förståelsen. Här finns tro. Här kan människor bli helade, förvandlade och upprättade. Amen. Jag lyckades inte riktigt. Va? 32. Då har jag flera minuter kvar. Jag fick snappa på lite på slutet, jag läser. Men det, jag tror att det är viktigt att ni förstår. Tror ni på det profetiska? Ja, det gör vi. Det är grundat ända, ända här bortifrån, i Mose i lagen, profeterna salmerna, det är grundat i Jesu liv, han bekräftar alltihop det finns där i apostlagärningarna och det föds in i hela nya testamentet och vi idag kan stå där och ta emot livet tillsammans med Gud, för han har utgjutit sin ande över allt kött så att han tjänare och känner in och ska kunna profetera Amen L Lovisa Tackar dig, Fader i himmelen, Herre, för att ditt ord får verka i våra liv, Herre. Och nu ser hur svettig jag blir när jag försöker måla upp det här på så, på så kort tid, Herre. Så hjälp oss, Herre. Hjälp folket. Hjälp mitt hjärta. Hjälp oss att vara fast förankrade och inte, inte matas upp på, på någon på någon inspiration eller någon, någon form av känsloväg in i det här, utan vi vill se eh, med våra tronsögon på din skrift som är levande och verksam att det finns ett liv här att det finns ett liv tillsammans med Gud som är förankrat i dig själv, talad genom profeterna, så kom heligande heligande kom heligande kom så kraft kan finnas till gudomliga beslut. Så kraft kan finnas för att bryta med beteenden som man vill bryta med. Ord kan delas som ger det som Paulus säger av uppbyggelse, uppmuntran, tröst. Profetiska hälsningar som kan göra att du blir stor Gud. Kom heligande. Ta över avslutningen av den här gudskynsten. Visa Herre Visa för oss Vem du verkligen är Därför att du gör våra hjärtan stora Den här stunden Därför att vi får omfamna Allting som du vill göra Vi vill inte stänga ut någonting Utan vi vill omfamna Hela Guds rika Omfamna Det som finns där Tillgängligt i dig Jesus oh, Halleluja Om du är här och du inte har tagit emot Jesus som frälsare Så vill vi be med dig Till frälsning Det är det viktigaste beslutet som du kan ta Det är det viktigaste som en människa kan göra Det är att lägga sitt liv Framför Jesus och säga Jesus jag vill att du kommer in i mitt liv.